0: Haciendo Industria. Un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista. Nuestra invitada, Eli Guerra, cantautora y productora musical mexicana. Ganadora del Grammy Latino en 2010 por su álbum Hombre Invisible.
1: Bienvenidos a todos. Diría Wax, buenas noches, buenos días. Como él lo saluda a nuestro episodio número uno de la temporada 3, pero el 25 consecutivo de este experimento que creíamos que iba a durar como tres episodios. Ya vamos en el 25. Y por cumplir el 25 como si fuera aniversario, tenemos a la invitada de más lujo en la historia de la vida que pudimos haber pedido. Y es el Guerra.
0: Pero antes de darle la palabra
1: y saludarla, les voy a explicar un poquito nada más por qué es. La mejor invitada que podemos tener en la historia de la vida, a pesar de tener el honor de llamarla mi amiga y de que es una persona que esté en mi vida y eso me llena el corazón y me lo calienta. Está con nosotros la compositora más cabrona que hay, porque el día que la conocí me dijo yo compongo canciones, compongo letras, compongo comida y sabores y compongo aromas y olores. Y luego cuando me dijo eso, yo dije qué? Y dijo soy bruja. Y dije ¿De qué me está hablando? Y no pasó ni media hora cuando descubrí que efectivamente es lo más cabrón que hay en la vida. Compone cabrón, canta cabrón, cocina cabrón y hace cosméticos cabrones. Pero más que todo eso, es uno de mis seres humanos favoritos y la más bonita persona que conozco. Eli, bienvenida a Haciendo Industria. ¿Cómo estás?
0: Ay, ah, Amet, pues súper feliz de estar aquí contigo. Oye, traes la playera de Sion, Menzo. Sí, claro. Me quise,
1: te voy a decir algo, ¿eh? Me quise poner una de las primeras que te hicimos de Estás las de Messi. Máximo. Pero soy un o sea. gordo y ya no quepo. Fui a la bodega, fui a la bodega de Mercadorama y, y no quepo. Lo intenté. Rocío siempre me dice, Rocío siempre Ay, no, me dice, no. tú nunca has estado así de flaco. Y le he tenido que enseñar fotos, fotos. De nosotros y, y hoy que le intenté dije Sí, cómo chingados era yo tan flaco O sea, no no Ay, entiendo la género. distancia De cómo pude haber sido así de flaco Pero bueno Me pero sí,
0: encanta, qué lindo eres Gracias por tu. Que además nos va a servir
1: Nos va a servir este capítulo Para contarle a la gente de tu tienda en línea Pero ese comercial nos Ay, lo echamos al ratito
0: Gracias, Ahmed claro Ay, ¿Cómo has feliz? estado? No, bueno, primero estado? tengo que darte las gracias Por la introducción que hiciste Gracias, Ahmed yo más bien despo- descompongo de todo <risa> No sé. Pero pues sigue descomponiendo
1: porque lo haces sí, muy bonito
0: Muchas, muchas gracias me, me da mucho gusto tener esta conversación contigo Aunque como dices somos familia y amigos De repente no nos vemos Entonces claro. tenemos mucho de no platicar Así que será realmente algo súper agradable y espontáneo Porque estamos desde hace muchos años en el mismo barco
1: Creciendo juntos. Ve,
0: veo tu casa divina desde aquí, <risa> veo tu hermosa, yo, es tu sala, ¿verdad? Es mi sala, sí. Y yo, y yo tu hermoso. estudio,
1: que tanto me gusta.
0: Ay, en ay, Esa casa hermosa que, que,
1: que tienes. Me acuerdo que Coy, Coy siempre me decía cuando salíamos de tu casa, algún día esta va a ser una casa museo, algún día. Y sí, ay, es que Coy. uno entra a tu casa y se siente así. O sea, ya tu casa es un set, o sea, es precioso ay, todo así. Está, qué lindo me acuerdo del baño. O sea, dijo esto, la gente sí. no lo sabe, ¿no? Pero está cabrón que hasta el baño de Eli es una pieza artística. O sea, está Ay, cabrón. Me,
0: me hace sentir bien porque la casa nomás no la he podido terminar, ¿no? Ha sido todo esto que de se querer ser así. músico independiente, ¿no?
1: Sí, que es, que es justo de lo que vamos a platicar hoy. O sea, el, sí. el, la, la, el dolor y el trabajo que tiene el ser músico independiente, pero también el discurso y el statement que eso sí. marca y cómo eso cambia <risa> generaciones y todo. Pero sí, sí, sí. tu casa... Solo tú sabes que, que no es una pieza terminada, para todos nosotros es una pieza viva increíble, así que cada que vamos es una cosa distinta, pero es increíble y ya le puse esta banca en la en el patio. Y, sí, ah, todos sí, cabrón.
0: lo que pasa es que finalmente nunca está igual, ¿no? Siempre la ando moviendo porque sí. eh, hay una cosa u otra y me, lo que más amo son las mesas. Entonces, sí. me gusta tener mesas de trabajo. Entonces, las mesas siempre van para un lado y para el otro. Sí, claro. eso es cierto. Siempre está ¿Qué? moviéndose.
1: Oye, ahora sí, me voy a clavar sí. en tu carrera. Eh, sí. A veces pecamos, cuando platicamos Wax y yo en el, en el podcast, de que nosotros ya conocemos cosas que la gente no conoce.
0: Claro. Entonces, hemos
1: ido puliendo el cómo construimos las historias. ¿no? Hoy ya sabemos sí. un poco mejor cómo hacerlo. Entonces, me encantaría que le cuentes a las personas que no conocen ¿Cómo empezaste? O sea, ¿cómo es que descubres que vas a entrar a la industria de la música? Aunque claramente en esa época, porque sé que eras muy chiquita, no dices, oh, sí, la industria de la música, sino no. cómo descubres esto que tienes en ti y cuál es ese brinco de descubrirlo a que ya entres profesionalmente a ser un músico, una músico que esa es su carrera, no? ¿Dónde estuvo ese descubrimiento y esos pequeños primeros pasos? Bueno, lo que pasa es
0: que lo mío sí viene como desde muy niña, ¿no? O sea, como que más bien los primeros encuentros creo que son con la música eh, misma. O sea, sí, siento que yo, yo venía además, y vengo, todavía soy el único, pues la única que canta y hace música. Por supuesto, mi hermana Fernanda ahora tiene hijos chiquillos que no sabemos todavía cuáles es, ¿no? Hacia dónde van a dirigir su energía y su poder. Pero claro. eh, los hijos de Gloria, mi hermana la mayor, no, están, este, de hecho Regina tiene un food truck y le va súper bien, ella vive en ¿Ah? Michigan, ajá, mira. Y cocina increíble y Beto está metidazo en, pues, en cosas de neurociencia y de análisis y otras cosas. Es un cerebrazo, Beto, y mi sobrino Johnny en Logistics hace logística igual que su papá, Paul, que hacen logística de de un país a otro, son también como súper, ya sabes, ese mundo también aparte es otro rollo. Entonces realmente en mi familia no hay músicos, soy la única. Fue Fue un descubrirlo desde muy chica hasta la fecha y siempre lo digo como... Yo pensé que me iba a dedicar a escribir prosa, ¿sabes? Claro, o sea, ¡ah, no. órale! O okay. sea, como, como que a mí me gusta leer y me gusta escribir, y entonces claro. hacía mis cuentos desde chiquilla, ¿no? Pero, pues, descubro mi voz y es cuando empiezo a escribir canciones. Y cuando yeah. realmente hago mi primer canción como en forma, tengo nueve años, entonces... Wow. Siento que más que nada fue un aprendizaje de amar la música porque yo no la entendía, porque en mi casa no se oía música.
1: Eso te iba a preguntar y no se escuchaba, o sea, no es que trajeras al menos el oído de decir en mi casa se oye diario, no se toca, pero se oye.
0: No, mi mamá lo adjudica como este amor a la música o este encuentro con la música, porque dice que ella estando embarazada de mí, pues vivía en Monterrey justamente porque no. mi papá era jugador de los rayados y este, pues había muchos jugadores brasileiros. Y entonces Gloria se enamora del idioma y de la música yeah. en portugués. Y entonces dice mi mamá, aprendo a hablar yeah. el idioma gracias a la música. Dice, yo creo que tú tienes esta, claro. como, esta reverberancia y por eso. Ah, pues okay. según, pero eso no quiere decir que en casa oyera música o que yo estuviera clavada en eso, no. Entonces para mí ha sido como un, un amor ex- extraño el que tengo con la música, porque claro. además pues nunca tuve clases de, de nada, ¿no? Claro. En la ¿Y, escuela, y que,
1: es, y que esa es una parte bonita que quiero que la gente aprenda. O sea, hay, hay cosas en las que tienes que estudiar. O sea, si eres un cirujano tienes que estudiar 12 años pero en las artes creativas, justo eso es lo bonito. Hay quien estudia y desarrolla el talento que ya tenía y hay quien trae un talento que se desarrolla natural y eres autodidacta y aún así puede ser una carrera. O sea, no es una cosa de, ah, no, si no me enseñas tu título, no puedes componer canciones.
0: Claro, es como algo muy vibrante porque la música es eso, es un poder, es algo increíble que transmite siempre algo positivo. Pero si estudias, qué mejor, porque... Entonces, tienes herramientas como mucho más eh, prácticas y y te facilita el trayecto. Ahora, en mi caso, eh, además de todo, he sido como muy necia. He defendido mucho eh, el espíritu de mi música. Eh, Creo que eso ha funcionado para bien, no solo de mi carrera, sino de otras eh, mujeres quizá porque fui muy contundente y fui de las primeras mujeres que se firmaron bajo contratos en los noventas, que que muchas otras colegas también lo pueden compartir, no fue sencillo, ¿no? Y hace poco hablaba con Iñaki de fobia y me decía, sí, hasta las entrevistas eran pendejas, o sea, todo era muy cabrón eh, en muchos sentidos, porque la gente estaba en otro en otra atmósfera. Eh, cuando digo como que he sido necia, por ejemplo, el día de hoy en la calle estaba yo, salí por algo y me topo con un conocido y me dice, ay Eli, cómo estás bien, lo, lo de siempre, pero al final también este, me, me dice, y ya estás escribiendo el próximo disco y ya estás haciendo... ¿no? Lo, lo que viene, y entonces yo le digo, eh, de, de lo creativo es como raro hablar así a lo, ¿sabes? Claro. Es un tema como extraño para mí porque de repente siempre siento que yo voy, tú lo dijiste, o no sé si voy adelantada o voy a contracorriente siempre. Las dos. Ah. Y te hacen <risas> increíble. <risas> entonces ha sido un camino muy pedregoso que yo creo que de haber estudiado, quizá yo sentiría mucho más seguridad porque siempre me siento en un espacio vulnerable siempre 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 me detengo a pensar hijo le estoy haciendo las cosas bien o no sabes es como claro. y te, te cuento lo de este personaje con quien me topé porque después de Zion yo estoy sintiendo nuevamente que mi que mi mundo musical n- no va para atrás va para adelante y no es precisamente no. el que todo mundo espera porque no. el siguiente comentario fue ah es que a mí me gusta la Eli rockera este, Oy, guapa con sí. la guitarra, y, y entonces esos comentarios más allá de yo decir, ah sí, chao es como, me afectan porque Hola. pienso, uff ay sí, yo queriendo hacer cualquier, o sea, sabes, la ¿Qué? mente va de un lado a otro cuando de creatividad se trata para mí, porque siempre estoy en un lugar bastante incómodo haciendo mi música, ¿sabes? Claro. Un lugar como muy solitario en el que nunca me he sentido realmente acompañada, pero lo dices bien, eh, este es un espíritu creativo libre y cuando eliges ese camino de libertad, estudiado, no estudiado, cuando es lo tuyo, es, es como tu propósito. Wow, pues sí es, no es fácil. Claro,
1: que creo que la parte hiper compleja de lo que haces es que tampoco tienes contra qué compararte, ¿no? O sea, cualquier persona que hace un disco esperado y un disco que va dentro de la corriente de lo que está sonando popularmente en el momento del tipo de música o el género de música o el formato de la música, sabe que va a caer en blandito, ¿no? O sea, no, no se encuentra con la otra parte que es el síndrome de impostor de decir lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal o cómo lo va a recibir la gente. Si a mí me está gustando a ellos, les va a gustar etc, etc. Pero creo que de tu parte esos han sido siempre los riesgos, no? O sea, desde que te fuiste completamente independiente, cada obra ha sido un statement de creatividad y y de contracultura. Así lo que sea que esté sucediendo en la radio, tú ni siquiera lo escuchaste para empezar y tú decidiste tu camino porque hubo una cosa que hubo una llama que se prendió, que te inspiró y decidiste construir sobre eso una pieza, que creo que esa es la diferencia, creo que tú haces unas piezas conceptuales grandes en lugar de hacer discos. Es como curioso porque siento yo que
0: debido a que nunca estudié y que no tuve también como una relación comercial con la música, o sea, no, uh-huh. por supuesto, me interesa ganar dinero porque es la forma claro. en la que nosotros podemos proveer a... a, a sabes, a la, ahora sí que a nuestro espacio, pero seguir haciendo música. Uh, la realidad es que ha habido como un compromiso como muy sólido de realmente expresar lo que ocurre a mi alrededor. Es, es casi como, yo podría decir, te guste o no lo que yo hago. Eh, finalmente sí es una, eh, es una exposición artística en muchos niveles. Porque, claro. no, porque no solamente buscamos una fórmula, sino que la vamos inventando y al mismo tiempo estamos queriendo explicarla visualmente. Lo hacemos todos los músicos, todo, todos los músicos hacemos la portada de un, de un disco, claro. o sea, todo el mundo lo buscamos, pero de repente hay demasiada sinceridad y demasiado enfoque en eso y aún estando firmada... Eh, se defendía todo ese trabajo claro. y fue duro porque en las disqueras siempre hubo el comentario negativo, el, el po- la poca tolerancia, entonces siempre fue eh, demostrado que, ok, te firmé, pero me arrepentí, ¿no? O sea, esta, estas cuestiones, pero creo que esto ha hecho que también hoy en día, casi a 30 años de carrera, pues sigamos siendo alguien que nos llaman para todo, ¿no? O sea, que claro. hay como un, una credibilidad y hay una base muy poderosa que, que ha hecho posible que mi carrera siga sólida.
1: ¿Te acuerdas de algún caso con la disquera? Hoy en la mañana estaba platicando yo el caso de Deftones con unos amigos, ¿no? De
0: Ajá.
1: Uno de los Ajá. grandes sencillos de Deftones, que es una canción como de New Metal, donde él rapea sí. y la música es muy fuerte. Ajá. Fue porque la disquera Maverick, que era quien los firmó, Llegan a su tercer disco y ellos dicen, pues ya no queremos hacer tan rap core
0: y guitarrazos
1: y gritos y rapeos, no? Tenemos que hacer cosas más hacia The Patch Mode y The Cure y Stone Roses, que es lo que nos gusta, pero con guitarrazos y con gritos, pero queremos ir para allá. Y los güeyes así los putean durísimo en la la escucha del disco. Es que no hay un sencillo, es que no hay un sencillo y tal. Y el güey le dice es que si quieres que te haga un sencillo, te lo invento ahorita. Claro o sea los sencillos que suenan ahorita se hacen en tres minutos, una porquería y el güey rapea en ese momento sobre una pista de una canción muy down que tiene el disco y se vuelve el sencillo de venta de millones. Entonces se voltea después y le dice ves lo que te dije. O sea, si yo quisiera hacer música fácil, me sale. No quiero claro. hacer música fácil, no que me imagino que eso pasó con Radiohead en el OK Computer y así. Tú te acuerdas de un caso donde hayas estado con la disquera y que te jodieran y jodieran con algo y al final Claramente tú tuviste la razón.
0: <risa> bueno, lo que pasa es que como que hablamos, además tú, lo que me gusta es que tú siempre traes así como un, una oleada internacional a todo y se agradece mucho como que mmm, no este tienes este como mecanismo <coughs> malinchista. Te, y, y tampoco tienes un mecanismo en el que, en el que bueno, Recuerdo cuando pusiste en, en el museo todos los artes que has hecho, ¿no? Y que estuvimos juntos ahí dando el banderazo. Y que, que fuiste nuestra y, madrina. Y, ¿Y quiénes fueron Más. tus padrinos? También. Y,
1: eh... Ah, bueno, los Ames Brothers, los Saints Brothers de Seattle. Sí, exacto. Sí. ¿Sabes? O sea, que tú claro.
0: buscas estas mezclas, lo cual agradecemos mucho. Claro, uh, Sí, sin embargo, sí creo que en, en, en México ha sido muy difícil romper como ciertas culturas. O sea, a mí me ha tocado romper casi siempre a través de estos casi 30 años con muchas cosas. En un principio cuando me firman... Eh, pues creían que yo debía cantar canciones románticas. Claro. ¿no? Porque eras mujer.
1: No, o sea, ah, es mujer.
0: Y, y aparte, pues en ese momento había, eso era, ¿no? Las, claro, la, claro. las ventas. El mainstream, claro. Ajá, eso era, era escuchar a Amanda Miguel, este... Ana no Gabriel. No sé, Ana Gabriel, no sé, fíjate, creo que todavía vino después. Este, ah, okay. No sé, no, no, no sé, me refiero porque seguramente como compositora ella ya estaba, trabajaba yeah. eh, ahí, pero um, Yuri, ¿sabes? Yuri, que, claro. Bueno, el, el, a lo con María Conchita Alonso, a lo que voy, es como que de repente te ven y dicen, sí, vamos, o sea, romántico el asunto, pop, y estás guapona uh-huh. y te, ¿no? Claro. Entonces, eh, tú dices, ¿recuerdas alguna anécdota? Recuerdo un chorro, Amed, porque porque hasta hoy día estamos contra todo eso, ¿no? O sea, contra lo que ocurre en la industria. Y en México de repente se arraiga mucho, porque además México, en Latinoamérica, es una plataforma importantísima, así que aquí llega, pero todo mundo, ¿no?
1: Todo mundo. Ajá.
0: Me acuerdo de muchos momentos en los que yo creo que siempre he tenido la razón, aunque aunque también puedo comprender la otra parte, ¿sabes? Pues esto es un negocio, Eli. Se trata de de que todos ganemos. Y mi carrera nunca ha hecho que otros se vuelvan ricos. Esa es la realidad. Ni nosotros. Pero hemos podido romper en diferentes momentos con lo que ocurría en la industria. Entonces, por eso me atrevo a decir, no sé si es, he tenido la razón, pero hemos podido trascender al hecho y hemos abierto puertas para otros, ¿no? O sea, mi primer disco fue un disco que para mí eh, a lo mejor no significó eh, estar en, en, en un lugar como en el ojo de todo mundo, pero sí, sí abrió una puerta en la que pudi- se pudo descubrir que una mujer que viene con su guitarra y que quiere cantar sus canciones y que por qué no luce bien, también claro, ¿no? claro, ¿sabes? van juntas. Van claro. juntas con pegado, por qué no. O sea, era y además de todo, eh, a mí me pedían un cover, canto un cover, canto un cover. Y entonces y... yo decido Ajá. cantar Júrame. Ah, bien. Ah,
1: Eso no me lo sabía, por ejemplo, que fue porque te decían tutu y cuando dijiste, júrame, ¿qué dijeron? Se fueron para
0: atrás porque (risa) no, o o sea, yo quería el cover de él. Sí. No sé, maldita primavera, ¿verdad? O claro, no lo sé, claro. no sé. Versión,
1: versión rock.
0: Ajá, versión rock pop, porque Para ahora ya. Vi, claro. ¿No? Hace poco alguien me decía, la, la, la cantante y compositora de rock pop. Y yo le dije, no, eso es in the Nighties, gracias, somos alternativos, ya no exacto te, no, no claro, es como raro. Claro, Entonces claro. de repente era como, ¿cómo que júrame? O sea, no me, no me chingues, Eli. Ah, no, y de ahí yo no me, de ahí yo no me quité, ¿sabes? de la postura de decir, es mexicana, es mujer, ¿sí me entiendes? O sea, todo esto, y quiero cantar, júrame, y ahora tú explícame, ¿qué ocurre con la música tradicional mexicana? Lo que ha ocurrido siempre. Está explotando, claro. Está explotando, y y bueno, eh, mis colegas, ahora mismo puedo pensar en en Natalia, que me acaba de invitar a cantar con ella nuevamente en un disco que está haciendo música tradicional mexicana para celebrarla, ¿sabes? Y entonces no sé si tenía la, si es decir, tenía la razón, porque al final mi éxito es mínimo ante los boleros que cantó Luis Miguel, mucho tiempo, ¿sabes? (risa) Mucho tiempo después. Pero sí puedo decir, pues yo, yo he ido abriendo puertas que a lo mejor. Nadie las ha visto, pero yo las considero un éxito personal, ¿sabes? Comple- un éxito que, de, de, de cómo eh, he visionado cosas,
1: pues. Y, y que creo que ha sido bien importante, porque no solo has abierto puertas, has pavimentado el camino. Platicaba Gracias. justo hace poco con, con Mijangos, en, en, me invitó a Scream, igual que a uh-huh, ti, a sí. un live con él, y platicábamos de esto, ¿no? Él, él ha sido un visionario en un montón de cosas, hacía moda cuando no había moda en México, alternativa, ¿no? Sí. Eh, Empezó a traer bandas y abrió una disquera independiente cuando no había estas disqueras de culto en México, no sí. había los subsellos,
0: pero no había sí. las disqueras
1: de culto, o sea, nuestros equivalentes a su pop, a 4 no existían y él lo Clack. hizo, no? Hacía eh, estas fiestas de electrónica con Eric Martino cuando en México eso todavía no era una cosa grande y ya las hacía y le decía yo, no? Qué difícil? Porque él me preguntaba al revés, me preguntaba él hacia Mercadorama y hacia ¿cómo, cómo inicias algo donde no hay industria? Claro. Y decía, pues sí, no te comparas contra nada y no puedes ni siquiera saber dónde está la barra de qué claro. es bueno y qué es malo y dónde fallaste sí. y dónde. Sí. Y entonces le decía que al menos nos quedamos con un, un gusto que es no nos quedamos con la gloria y con el dinero, pero nos quedamos con el gusto de que el molde se rompió claro. y otros pudieron entrar a hacer una industria. No claro. yo te lo he dicho 500 veces, pero hoy te lo quiero decir en público. O sea, yo para mí no veo las carreras de actuales compositoras y cantantes como Mon, como Carla, como Jimena, como un poquito Natalia, Natalia también un poquito, pero todas ellas, más las que vienen en la nueva oleada, que viene una nueva oleada gigantesca, no tendrían cabida si tú no hubieras roto el molde tanto, si tú Ah, no hubieras sacado videos, si tú no hubieras hecho conciertos brutales, que ahorita nos vamos a clavar en el tema de los conciertos y la forma en la que los conceptualizas. Pero eso que decía yo de que haces piezas conceptuales es genuinamente cabrón. O sea, mientras tu disquera estaba pensando en vender discos, tú estabas pensando cuál es el siguiente paso de la reinvención. Y como el día que me invitaste con Herminio a escuchar por primera vez Zion, Ajá. ¿es Zion o Sion?
0: Es, eh, es lo mismo porque Sion es español, Zion es inglés.
1: Va. Uh-huh. Y entonces cuando me invitaste a escuchar Zion, que yo estaba conmovido y me, y me, y me movía las entrañas y me hacía cosas. <risa> yo me acuerdo, lo primero que te dije fue encuentro esto más cercano a FKA Tweaks y a Cosas que a veces está haciendo Sia o Bjork o estas cosas conceptuales y uh-huh. visualmente me lo imagino como la fura del Sbaus y, <risa> y fuerza bruta y estas otras ondas que son de performance.
0: <risa> y, y entonces cuando yo te tengo que
1: explicar hacia la gente, siempre pienso ella está, o sea, cinco generaciones adelante, pero además ella ya entendió lo que nosotros no hemos entendido todavía. No, no me imagino un disquero que tiene una maleta con billetes y que obviamente lo contrataron para meter 10 y sacar 20. O sea, tampoco es culpa sí, del güey, sí, sí. ¿no? Claro. Él, él es su chamba. No, no lo hicieron un ente sensible, ni un ente vendedor, lo hicieron un ente cobrador y multiplicador. Pero, entonces, cuando veo esas cosas, pienso: pues sí, o sea, probablemente en lo financiero hoy, porque tiene que caer en algún momento, en lo financiero hoy no ha habido toda la abundancia posible, pero en lo trascendental y en la autoridad de haber hecho algo que cambió la historia, ya lo hiciste.
0: Gracias, Ahmed. La realidad es que uno mide la vara del éxito en el mundo pues es eso, ¿no? Cuánto vendiste, cuánto quienes te conocen, cuáles son las relaciones que lograste tener, ¿Cuánto, ¿cuántos y, followers
1: y, tienes? Claro,
0: ajá, ahora, ¿no? Yo la es? realidad es que soy muy mala para todo eso, no sé hacer bien este a pesar de que lo que decíamos uno busca a la familia en, en estos intercambios, pero la industria también es como muy cruel porque si te tengo que quitar la chamba, pues te la voy a quitar, ¿sabes? Y como que nosotros nunca hemos tenido ese espíritu, y hablo en plural porque hay un equipo también que me ha apoyado claro. siempre, ¿no? Claro. Y tú entre ellos, y tú lo sabes, tú sabes, de repente, este, tú sabes que yo me he negado a muchas cosas porque no creo que, que construyan de manera positiva en la industria. Estoy en, en contra de, de, de muchas cosas como se han llevado a cabo y estamos hablando a lo mejor de tres décadas que llevo eh, pues en la industria y claro. como en cada una de ellas he luchado en contra con muchas cosas y he dicho no a muchísimas cosas. Entonces claro. eso cierra puertas, eso no hace buenas relaciones, eso, eso crea que de repente, eh, bueno, eso crea una atmósfera distinta. Pero he tenido también suerte porque si volvemos al... Tenías razón, Eli. Bueno, algo claro. de razón había en, en toda esa lucha eh, y que se, que se entonces se coloca en un lugar especial. Eh, hace poco cumplí años y Beto Cuevas, muy lindo, me mandó un audio donde... De, donde me hace mucha gracia porque es un divino, pero claro. además de todo tiene siempre que decirme. Y, y esa ética, Eli, y esa convicción que tienes en la música, no la pierdas, y porque la admiro y la respeto. Y me es muy tierno porque suena como, como que él siempre tiene que decírmelo de alguna otra forma, porque yo a él le he dicho algunas cosas, no, no, no a esto, no al otro, cuando sabemos claro. que... Una de las canciones o de mis colaboraciones más importantes fue justamente con él y con su banda, La Ley. Claro, ¿Sabes? Claro. <risa> Decía, sí, sí, es, sí. Como, eh, es como súper lindo de repente también, entre colegas, encontrar esa, eh, esa complicidad. ¿Por qué? Pues sí, porque la industria lo que quiere es un win win, always win. <risa> no y sé exactamente, si win-win. <risa> sí,
1: sí, sí. sí.
0: Ajá. Y es interesante ver que bueno, que finalmente. Mi fórmula a a lo mejor ha podido ser la fórmula de otras mujeres, como tú decías. No lo sé, pero lo que sí sé es que conozco a muchas de ellas y es muy agradable coincidir y es muy agradable verlas triunfar de manera increíble. Y sí, es muy agradable sentirme parte también del ADN de su su éxito.
1: Completamente. Oye, me estaba acordando ahorita... O sea, claramente hace 12 años la industria era otra, ¿no? O sea, si hace 20 años era otra, hace dos era otra y hace tres era otra. Las transformaciones han venido cabronas, Pero cuando yo te conozco, poquito antes de que yo te conozca, tú haces el quiebre con el mainstream y con las disqueras y con todo. Sí. Encantaría que nos platiques un poquito, si te sientes cómoda con ello. Claro. El el por qué romper con una disquera cuando cuando nos habían enseñado en los noventas que si te firmaban ya eras del Olimpo. O sea, lo mejor que te podía pasar en tu vida era que te firmaran. entonces ahí entraban las drogas y el sexo y los viajes y los coches. ¿no? Ajá. Y tú después de estar en el Olimpo, que la gente creía, les dices un día no, gracias, yo me voy por mi lado. Y la parte que me encantaría, te voy a ir preguntando, no en medio, sí, sí. pero la parte hacia donde me encantaría llegar es a estos quiebres que haces con ellos. Las decisiones que tomas de bueno, el siguiente disco ya lo pago yo y lo distribuyo yo. El pedo con llegar a Mix Up y decirles se van a la chingada porque no me funciona, porque ustedes no entienden mi independencia, o sea, no están hechos para la independencia y que acabamos juntos trabajando y nos fuimos a una gira a visitar casas de fans. O sea, ese trayecto me encantaría que lo platiques porque creo que las nuevas generaciones les va a explotar la cabeza. O sea, no, bueno, pues a lo mejor esto es como un justamente
0: lo que decía romper paradigmas para las nuevas generaciones, no? Uh-huh. O sea, como que realmente. Uh, yo creo que yo he tomado decisiones en base a lo que siento físicamente. A mí, okay. a mí algo que me hace sentir mal físicamente no, no, lo, no, lo, no lo puedo sabes, aceptar, es decir, si hay una decisión que hay que tomar y yo siento en mi físico, en mi espíritu que no es por ahí, hago caso a eso, hago caso a la intuición, eso eso ha hecho que sea sumamente leal a las propuestas, entonces honestamente puedo dividir lo de las disqueras y el Olimpo en en dos partes, una era nunca acepté, cosas de las disqueras, por lo tanto, siempre estuvimos acercando la independencia, inclusive dentro de la disquera, ¿no? Claro. Eh, Por ejemplo, algo que nunca he comprendido es, o bueno, que que ahora ya es muy distinto y ya hay prensa especializada y todo, pero antes, en los noventas, ocurría que tenías que hacer todas las entrevistas con todo mundo y para mí eso era innecesario. Era inclusive este estúpido. Era claro. ¿Por qué tengo que hacer entrevistas con este tipo de revistas si no hay nada que hablar? Que si el periodista no es ni peri- no es eh, no quiero hablar mal, pero claro. era obvio sí, pero... que. Sabes, era obvio que no teníamos que conversar con esos medios. Entonces, por ejemplo, ahí empieza mi independencia porque yo empiezo a decir no, no, no y no no voy a entrevistarme y no voy a hacerlo y la disquera quería y yo decía no y no me presento y no estoy y no, y no voy a hacerlo. Entonces, bueno Eli, ok, ¿y ¿qué quieres hacer? Ah, ok, entonces introdu- introdujimos a una agencia independiente que entonces podía conversar conmigo, entender cuáles eran mis motivaciones para hablar con ciertos medios, no con todos, e inclusive era la selección de palabras. Yo muchas veces, Mónica Frías, que es mi comadre y mi colega, que era verbigracia esta agencia, o sea, muchas veces yo con Moni me sentaba y le decía, Moni, elijamos otro, otro lenguaje, por favor. No, es que a la prensa hay que hablarle así, pues me vale madre, eduquemos a la prensa. Entonces, porque si hay que tratarlos como pendejos, exacto, no exacto. me interesa. Que, ¿no? que siempre se haya
1: hecho así, uh-huh. no significa que está bien.
0: Claro, entonces Mónica decía, tienes razón, Eli. entonces podíamos tener entre Mónica y yo esta, esta confianza de decirnos las cosas y aterrizar en un lugar nuevo. Entonces la independencia existía dentro de la disquera misma, ¿no? Um, claro. A mí me dieron mis cartas de retiro, además, dos músicos. Mi primer carta de retiro me la dio Diego Herrera, Caifanes. Y mi okay. segunda carta de retiro me la da Camilo Lara, eh, Ims, yeah. ¿no? Entonces estamos hablando de que yo también tuve suerte, Ahmed, porque pude seguir en el Olimpo, pero en el, en el infra. Esclavizada, el, esclavizada ajá. y que dijera, no sí, te vas. O ajá, sea, no quieres trabajar, exact, pues tampoco sí, trabajas por tu lado. Sí. Exacto. Había claro. también como una coincidencia de, de cordialidad, porque sí, siempre he sido rebelde, con toda la causa, siempre he sido alguien que por llenar barrigas y por, y por tener esta cuestión como más acercada a la familia, pues entonces he tenido la fortuna de que aún así los grandes disqueros no me odiaban, ¿no? O sea, me querían. Ahora, odiaban mi, mi, mis respuestas, mis actitudes, eh, o el típico, ¿por qué ¿Por qué Eli se quiere hacer fea con ese afro? Porque Eli se quiere hacer fea, ¿sabes? Uh-huh, y después sí, sí. Te, un Camilo Lara me tuvo que decir, te voy a decir algo, Eli, has hecho la portada clásica. Esto es un clásico, estar de espaldas con el afro. ¿Qué pinche vieja quiere no mostrar su cara en una portada claro. de un disco? Sí, me entiendo. O sea, ha habido mucho, claro, muchas, muchas cosas que nos han permitido como tú lo dijiste, pavimentar la independencia, ¿sabes? Siempre hubo.
1: Perdón que te interrumpa, yo creo que la portada de la Rolling Stone mexicana más interesante que ha habido en la historia es cuando sales con el mojo cuero.
0: Que que claro, que yo me acuerdo que Ricardo Trabulsi me dice, guerra. Te quitas la blusa, así me la quito, o sea, es como, es un statement, ¿no? Es una postura, es una postura de hablar de otra forma y una necesidad. Entonces creo que eh, eh, ese como abanico de independencia existió siempre porque hubo una lucha, una contienda siempre, hubo siempre un diálogo, hubo siempre... eh, de decepción, negociación, negociación claro. y claro. éxito, ¿sabes? O sea, siempre claro. hubo como algo que, que había un drive que nos llevaba al lugar correcto. ¿Qué que detona? Ya no puedo estar en disqueras es porque ya no había nada que hacer allí, ¿sabes? Claro. Porque ya habíamos conversado mucho, porque ya habíamos sobado mucho este, la, la, las... eh, los modos y porque yo no iba a acceder a a hacer canciones o en ese momento no iba a acceder a hacer colaboraciones eh, con quienes no creyera que eran las colaboraciones correctas en ese momento, hoy en día puedo colaborar con quien se me hinche la gana pero porque exacto. ya hubo un proceso, pero antes no, yo no iba a colaborar con un no sé, no quiero decir nombres, pero no, no quería colaborar con ciertos artistas de pop o algo así, porque claro. no, no claro. es el y momento. Y porque para ellos
1: y porque para la disquera, ese era el movimiento comercial correcto. ¿no? Ajá,
0: Bien. exacto. Y es como no, este es el momento de defender una escena exacto. donde supuestamente somos rock. Yo ni era rock, cabrón, no uh-huh. era rock. Sí. Y, y no, era además yo... que es rock.
1: ¿Qué además rock? que es rock, ¿no? es aquí como, en México somos unos adolescentes horribles.
0: No, pues Así. era como, había que defender una escena, había que defender, sí. son mis canciones, soy una mujer que escribe, soy una mujer que, ¿sabes? Que goza escribiendo mis canciones, que gozo en el escenario cantando mis canciones, ¿sabes? En, claro, el, claro. en ese trip había que defenderlo en ese momento. Y claro, cuando viene ya eh, la necia total es cuando yo digo, y además de todo con un disco, que yo estaba creando antes que la música, lo visual. Sí. Antes. Ajá, uy, una disquera dice, yo me dedico a vender tu música, no tu pinche portada del disco, Eli, ¿no? Claro. Entonces, para ellos esto era inconcebible, porque yo estaba haciendo el arte del disco antes que que tener la producción lista. Claro. sea, es como, porque, no, no, allí ellos entran, en muy buena razón, porque veníamos con más de un año y medio <risa> ¿Qué bueno? eh, discutiendo una firma de contrato porque yo no quería firmar lo que ellos querían. El, mi contrato ya se había vencido, yo no quería firmar y entonces eh, Juan de Dios Balbi, quien era mi manager en ese momento, Quiere que conciliemos también con un buen contrato, así que él y Josué Orduña me ayudan a estipular un contrato con el cual yo me sintiera cómoda, pero la disquera iba y venía, y en ese inter yo estoy haciendo las fotos del disco con este con el dinero de la disquera, por supuesto. Y este, y hay un gran equipo, está Héctor Galván, están las hermanas Franco, está Ricardo Trabursi, está David Franco haciendo, no está, pinche, Aldo. Dream Team. pinche Sí, Dream Aldo Team. Rendón, o sea, yo quiero ser mitad yo, mitad animal, los animales venían a los estudios, se fotografió todo. Sí fue un trip heavy. Y, este, y la disquera se da cuenta porque estoy pagando esto, no tengo al artista firmada, no lo, no lo quiero hacer. Así que me dicen, Eli, vas a pagar tú tus chingaderas, dinos qué quieres hacer, yo no quiero estar contigo. Y ahí eh, existe el momento clave para desprenderme de todo, inclusive eh, de mi amado Juan de Dios Balbi. Ahí yo digo... Es este el momento de, de dar las gracias a, sí. a todo mundo porque tampoco nos fuimos peleados, pero ellos mismos caen en cuenta, ¿por qué te estoy pagando unas pinches fotos si no tengo el disco siquiera? No,
1: claro, claro. No
0: quieres firmar mi contrato, qué chingados es aquí. Entonces, y yo traigo un manager en chinga queriendo firmar un, con, un contrato que, inexistente para una disquera, o sea, que no lo quieren. Entonces claro. fue el momento ideal para despedirme. De todos, porque yo también venía cansada de cuestiones editoriales, por ejemplo, uh-huh. que ese es otro tema, ¿no? Como también muy profundo, en el sentido no, de que. Digo,
1: nos vamos a echar, nos vamos a echar seguro un episodio <risa> de eso completito, porque sí, esa es porque una clase es otro, que les va a dar, sí. pero me
0: encantaría que,
1: que lo sobes tantito para que la gente entienda a lo que te refieres.
0: Sí, porque cuando tú eres compositor, pues entonces tú, tus temas tienen que pasar por una entidad que es una editora, y cuando eres un intérprete, pasas por otra entidad, que es la disquera, ¿no? Entonces la disquera paga la producción de tu disco, es decir, los arreglos, los músicos, el estudio, todo esto, pero la editora lo que hace es que sea posible que tus canciones se expongan al público, y debido a que ese vínculo tiene que existir, esa entidad debe existir, pues ellos se llevan una tajada, de ese dinero que te corresponde a ti, pero casi siempre pues, es mayor tajada para ellos que para el que escribe entonces Correcto. yo tampoco estaba de acuerdo con todo eso así que en ese momento puedo decir chao a todo y a este disco que tuviera un nacimiento totalmente e independiente es decir que Homey Company asumió esta doble identidad asume la entidad de proteger la producción del disco y asume la entidad de proteger l- las canciones del disco. Entonces, okay. eh, pues desde entonces somos editorial,
1: sello discográfico y nuestro propio management, ¿no? Claro, porque además esa es una cosa muy cabrona de ti, ¿no? O sea, has invitado a todo mundo a colaborar y has invitado a los güeyes más cabrones. O sea, ahorita nada más dice el Dream Team de diseño del arte del disco. O sea, nada más eso. Falta el Dream Team de los eventos en vivo. Falta el Dream Team. Es una locura lo que haces y me fascina. Pero justo... Pero. Tú eres la que toma la última decisión en todo.
0: Pues más que eso, yo lo que siento es que eh, tengo la fortuna y siempre la he tenido como de trabajar con gente creativamente activa y con deseos también de una industria distinta. ¿no? Empecemos por los músicos con los que he trabajado toda mi carrera, con Hernán. con Nicolás Santela, con Ezequiel Jaime, con Demián Galvez, con Aarón Cruz, con Miguel Ángel Hernández, ¿sabes? Con Miguel Hernández. No sé si es Ángel, ya ahorita le puse el Ángel. Con Mike Hernández, (risa) ¿sabes? (risa) Con Pancho Lelo de la Rea. O sea, de repente son músicos comprometidos que quieren realmente transformar también su entorno. Empezando por allí y después, ¿por qué no decirlo? La Illich... Balbi, ¿sabes? O sea, estos, claro. esta gente detrás, este, por supuesto, Oscar Sarquís, Mónica Frías, ¿sí me entiendo? O sea, claro. toda esta banda que después se resume también cuando, cuando eh, ocurre la independencia, todos ellos también estaban dentro de, de este trip de decir queremos un cambio. Um, ¿Por qué no también hablar de de todo un equipo de ingenieros de audio, de ingenieros de luces, de staff que son técnicos en escenario, que también están ávidos, de production managers que están ávidos de un cambio en la industria? Entonces, para ellos era como inusual que que el artista tuviera una comunicación tan directa. Casi siempre... Es el manager quien dice, a ver el production, a ver esto, a ver lo otro. Pero acá sí, era... y, el artista,
1: y el artista además es como intocable, ¿no?
0: Y, y muy protegido, ¿no? Como ¿Sí? allí, ¿no? No sé si eso ocurre ahora porque no lo creo, ya cambió todo, pero estamos hablando nuevamente de 15, 18 años para atrás, donde eso ocurría. Tú te apoyas en un manager y tú eres intocable y tú estás echándote un whisky mientras los demás trabajen, ¿no? Claro. Acá el whisky no los echamos juntos y todos nos pelamos por la chamba y yo incluida. Entonces la única protección que siempre hemos pedido es cada quien haga su trabajo, porque en la medida en el que tú hagas tu chamba, a mí, te, yo te delego, a mí me quitas peso y yo voy a subir a cantar, porque yo también voy a tener que dar una cara en un escenario y eso es una responsabilidad, jija, ¿no? claro. Entonces claro. ha sido muy bello porque estos equipos... Aprendieron también a hablar con el artista. Uh-huh. Ah, no, porque antes, estoy hablando mucho antes, noventas nuevamente. Antes el artista siento que era el pendejo que de su crew podía decir barbaridad y media del, del artista porque ni lo conocen. Y ven, una, y ven una superficie, claro, una superficie pendeja y, y, y nuevamente algo que no existe porque nunca conversaron contigo a profundidad. No saben quién eres. Entonces el crew casi por lo general, pues hablo mal del artista.
1: Y además, además no sé si, no sé si si tú lo lo sientes tan fuerte, pero a mí me tocó vivirlo contigo. O sea, porque yo al mismo tiempo que trabajaba contigo, trabajaba con otras 10 bandas, ¿no? Chiquitas, grandes, medianas e internacionales. Y me tocaba que todo tu equipo se habla súper amorosamente. O sea, la forma en la que se cuidan es, o sea, Como un equipo de fútbol, pues, o sea, son un equipo (risa) genuinamente, ¿no? O sea, un güey sabe que su pase otro güey lo va a meter a gol y no por eso se siente mal, salvo Sin envidia, muy bonito, muy bonito. Y en todos los demás, la parte de staff, que es principalmente masculina, no así contigo, contigo hay un balance femenino bien grande. Pero todo lo demás es bien rudo, no? O sea, el roadie es rudo, el ingeniero es rudo, se tienen que gritonear <risa> para que pasen las cosas, Ajá. llegan a los venues y los de los venues son un dolor de cabeza. Entonces hay una fricción y me pasa que cuando estoy contigo y con tu equipo, todo es suavecito.
0: <risa> qué bueno.
1: <risa> Hasta los promotores llegan suavecitos. Y creo que ese es un Ajá. tema de cómo tú planteas la conversación y cómo tú planteas la comunicación. Me pues, que un día que tuvimos... Perdón, sigue, sigue, sigue. No, nada más iba a decir, eh, eso no, no fue de años, ¿eh?
0: tuvo que ¿Eh? instalarlo también, Ahmed. Pero, ¿te claro. acuerdas de qué?
1: No era un software que traían, sí. Que, que hemos tenido unas tres o cuatro diferencias, yo creo. En diez años o 12 años hemos tenido ah, tres o cuatro diferencias. Sí, sí, sí. De trabajo, nunca <risa> personales No
0: no sé si diferencias, pues más bien A lo mejor que, que bueno, pero a ver sí,
1: Que así, que, que teníamos que negociar O llegar a un Ajá, punto, ¿no? De exacto, algo que sí. pensábamos Que era algo y resultó ser otra cosa y lo resolvíamos uh-huh. O sea, creo que el primer caso Que me acuerdo es el de los carteles, pero ahorita Ahorita llegamos a él, pero ah, el punto no. es Que me acuerdo perfecto que, o sea, para empezar, yo soy como muy aprensivo en ese tema, ¿no? Ajá. Y entonces siempre se me, se me torce el estómago y tal. Y digo, ay, no, no la quería hacer enojar, espérame o no, o cualquier cosa. Y me acuerdo un día, como la segunda o tercera vez, me dijiste, hay que ser muy limpios al hablar. Cuando nos comuniquemos, hay que ser absolutamente claros. Hoy, a 12 años, he tenido diferentes equipos de trabajo en Mercadorama y en otras empresas sí, de las que sí, he sido socio. Sí. Y siempre uso esa expresión. O sea, siempre les digo, nos vamos a ahorrar. Dolores, malentendidos, sufrimientos, fricciones, ¿sí? seamos limpios al hablar. O sea, si somos claros y siempre te saco, ¿eh? de verdad, siempre digo <risa> esto me lo enseñó Eli. O sea, si dices las tres palabras que son las tres palabras correctas que tienes que decir, te vas a ahorrar todos tus pedos del mundo. Y ahí viene el paso siguiente, que es la parte didáctica del de, de podcast, que a mí me fascina, que es al no tener quien venda tu disco y tener un internet precario en México. O sea, estamos hablando del 2009 por ahí un internet donde no comprabas. O sea, no había Amazon México Mercado no. Libre está lleno de piratería. No tenía las shops que son como las que ahora son. Sí. Eh, en aquel momento no existía un Kichink, no llegó hasta como el 2013, 14 estamos hablando de 2009. Tú decides y esto lo platico mucho en el podcast. Tú decides vamos a agarrar un coche y nos vamos a ir a visitar fans a su casa. Le vamos a poner abre la puerta y cada <risa> fan recibe a 100 fans me acuerdo que cuando me lo contaste, porque siempre nos invitabas a cenar, ¿no? Como aquella Ajá. primera vez que nos conocimos y me invitaste a cenar con Yadina. ¿no? O sea, sí. no creo que no te he contado esta, pero te la voy a contar, creo. Nos, nos llamas por teléfono porque Ajá. yo te escribo en contacto arroba eliguerra.com. Sí. Hola, Amet, te, te escribe Eli. Yo, se me cayeron los calzones. Dije, ah, cabrón. Ajá. Ella contesta sus mails, no mames. Ajá. Okay, okay, okay. Tengo en dos semanas esto, si te avientas el toro, te llamo ahorita, dame tu teléfono. Y yo desde Ajá. el teléfono te escribía así. En la época de Blackberry, ¿eh? Sí. Si Así en, estábamos en el bazar de lo más verde. Habíamos abierto una mini tiendita para firmas de autógrafos.
0: Ajá.
1: Y ya, te, te contesto, me llamas, te contesto, así rodillitas temblantes, obviamente. ¿Qué ha pasado? Así. Ah, Oye, no sé qué. Fíjate que tengo esto. He trabajado durante años con una persona y en este momento no nos hemos entendido. Quiero probar una nueva cosa. Recibo tu mail donde me dices que quieres trabajar con nosotros y haces mercancía. Tengo dos shows. Presento mi disco en el teatro de la ciudad y el teatro de Ana. Es en dos semanas. Te echas el toro y yo sí a huevo. Bueno, <risa> vete a cenar hoy a la casa y yo cerramos. Le dije algo y cerramos ya se cierra todo. Tenemos que ir a preparar muestras para ir a su casa. Y me acuerdo que no me acuerdo cómo estuvo, pero tú siempre muy amorosa dijiste algo como tráiganse a sus parejas, algo así. Ajá. Y entonces ahí voy yo con Janina, no? Entonces sí,
0: vamos, Janina yo
1: nos sentamos contigo. Bueno, nos enseñaste todo. Nos enseñaste cremas, cómo conceptualizabas Ay, para hacer cremas, nos pero enseñaste pacientes los ustedes? perfumes, cómo llegabas al proceso. ¿Qué compra? No, ¿cuál paciente? Estábamos vueltos locos. Eh, además de que eres la mejor host de la vida y nos estabas alimentando y dando de beber, nos estabas enseñando una vida que no conocíamos tuya. Entonces estábamos así. O sea, ya ni nadie Había escuchado tus canciones cuando yo se las ponía en Alemania, pero de ahí a conocerte era un, era un kilómetro así. O sea, no existía ese. Y entonces de pronto, de pronto, sale ya el tema del merch. Acabamos con el tema del merch. Nos dices, a ver, yo tengo claras unas cosas, pero en otras ustedes enséñenme. Esto y lo otro y qué tal que hacemos eso. ¿Es que es que? Duró como una hora la parte ya del merch. Nos pusimos de acuerdo y después de esta junta hicimos el merch. O sea, no tuvo que haber más juntas, no tuvo que haber nada. Fue una cosa facilísima y tal. Salimos de tu casa y me dice Yanina que además ella como alemana es nada celosa, no? Ajá. Ella como alemana es toda independiente sí, y emancipada sí, sí. y no? Y me dice, oye, me decía guapo, ¿no? oye guapo, yo solo te quiero decir que te puede gustar todo lo que tú quieras, porque hasta a mí me gusta <risa> y nos cagamos de la risa todos por y de ver Es que sí, sí. O sea, Ay, años bien. más tarde te presenté a los Claudios y Claudia ¿Qué? también decía, güey estoy enamorado de ella.
0: Ay, claro. Sea, yo como los mujer claves. estoy enamorado así.
1: Entonces, bueno, lo que, a lo que quería llegar es eh, que finalmente regresando al tema, eh, finalmente una de las cosas muy cabronas que tú hiciste fue que nos dijiste, ok, yo tengo que hacer que esto llegue a los fans y tengo que hacer que los fans hagan que le llegue a otros fans. Entonces uh-huh. todo lo que podamos hacer para que nos ingrese algo, pero a la vez hacer un fan service, o sea, a la vez que esto que se lleven, si una cosa que los vuelva locos y los haga felices, lo tenemos que hacer. Y entonces fue la primera vez que trabajamos con una banda. Ya todas las veces que trabajamos eran muy libres y, y, y nos entendían y nos hacían caso y trabajamos muy bien. Pero contigo fue la primera vez que pudimos experimentar y todo. O sea, serigrafías, sí. sudaderas, bolsas, bolsas, uh-huh. eh, lo que se nos ocurriera y el fan hasta nos pedía, no oigan se, se murió el gato Camilo. Me puedes hacer una playera del gato Camilo y Entonces, o sea, hacíamos hasta playeras del gato que había fallecido, que está ahí atrás de ti. Entonces, Esta relación con los fans, yo nunca he visto nada igual. O sea, desde el abre la puerta, que seguro ahorita cuéntanos tantito de ello sí. hasta cómo eres en las firmas de autógrafos. O sea, cómo te entregas a ellos, cómo te acuerdas de todos, cómo sabes sus historias. No, no es un trámite, no llegaron, firmaron y los desechaste. <cuchas> hay toda esta relación de comunidad que creo que ya no existe. O sea, hoy con las redes sociales están formando nuevas comunidades, ¿no? o sea, sí, los, sí, los verdaderos sí. clubes de fans, claro. eh, no como un trámite, sino como una verdadera comunidad que se ayuda. Y, y tú creo que lo has entendido desde antes y lo has construido 20 años antes que todas las demás bandas. Platícanos un poquito de eso, por favor.
0: Ay, Ahmed, la verdad es que te, te debo decir que es muy agradable que me estés diciendo todo esto porque lo ves desde un lugar muy positivo y me hace sentir muy especial muchas gracias porque casi siempre gracias Ahmed casi siempre en la industria todo esto que yo quería construir era negativo sabes era negativo que yo tratara a un fan bien y que le diera un espacio si estoy notando que el chico o la chica viene con algo de carga, si lo estoy presenciando, ¿por qué no atenderlo? ¿Sabes? Claro. Um, tengo la fortuna de que nuevamente hay un crew que me empieza a conocer y protege también eso. Y lo y, y lo conlleva. Y a sí. lo mejor ya los músicos no tienen por qué quedarse a una firma de autógrafos de eterna. ¿Sabes? Claro, Entonces, claro. no es una van la que nos lleva, son dos, porque hay un crew que necesita volver a su hotel, descansar, ya trabajaron, pero yo me, me fleto esto. Y Illich y Paula, siempre, ¿no? Ahí está, Bien siempre, guerreras, al tiro, al tiro órale. Pero, pero el resto del staff lo organizamos, que se vayan, que estén tranquilos, porque sí, porque hay es otro rol el, el que yo sentía que tenía que, a, a, como adquirir o sabes o de alguna u otra forma comprometerme con eso abre la puerta fue increíble porque el el mérito no es solo mío es tuyo también es de Paula también es de Rafa
1: de mi adorado Rafa
0: (risas) que a todos ustedes dijimos ok cuánta lana nuevamente ¿Hay recursos? No, no muchos, pero los vamos a administrar, los que hay, ¿no? Entonces, no es el transporte de lujo, Ahmed, es mi camioneta, ¿sabes? Es el chofer familiar, nuestro amigo, que que le dice, órale a Eli. O sea, es esta cuestión en la que teníamos, ¿te acuerdas? Que armar el Tetrix de de la cajuela para que, sí, de la para la, que ajá, todo. Todo, la guitarra, eh, los discos, eh, ahora sí que fue como mágico, porque claro. eh, sí recuerdo que además, algo que hasta la fecha tengo, porque lo veo con Zion, que es nuestro último ajá. proyecto, es como que yo me siento y empiezo, ah, claro, hay que hacer esto, esto, esto es como una ruta. Y entonces Abre la Puerta fue esa ruta, ¿no? Fue como, ok, queremos vender el disco, sí, pero lo queremos hacer llegar, sí, pero no lo podemos hacer solos y Mix Up ya no está y las distribuidoras no existen, lo digital, eh, si recordarás, oh, Hombre Invisible fue uh-huh. solamente digital. Sí. Y Abre la Puerta ocurre porque los fans lo querían físico.
1: Lo querían físico a web, y no había cómo hacérselos no, llegar, nada. No,
0: entonces lo, el, el disco ya estaba digitalmente, hasta en claro. una plataforma que hizo Patti Carrera, que la tenemos Correcto. que sumar a las guerreras, a Patti y Ale, que cierto. se llamaba Mapamondo.
1: Sí, es cierto. Y, ajá,
0: y, claro. que, y que Pico, Arte y Diseño, quien hizo el arte, o sea, el, el, los gráficos, Pico hizo hasta una forma de cómo lo podías tú imprimir. Había como 10 pasos hacer para que lo, hacer tu disco. Sí, porque es cierto, los fans sí, es querían el disco físico. O sea, fíjate claro. todo lo que se desarrolló. Claro, que hasta claro. les regalábamos pósters de 90 por 90 de los animales, ajá, sí, que los sí, podías sí. imprimir en un plotter si querías. ¿Te acuerdas sí, sí, de todo eso? Sí, claro.
1: Yo llegué El, justo a esa parte de tu vida, llegué. Y ahí está, llegaste.
0: Sí. Y entonces, sí, sí, sí. cuando ellos lo quieren físico, ¿cómo lo hacemos? No, pues hay que hacerlo juntos, no me van a dejar claro. sola. Y ahí la ruta que yo decía era, ah, ok, entonces un fan va a ser nuestro host y ese fan va a recibir a 100 personas, pero ese host debe de tener el permiso de su familia, debe de tener un lugar donde se, donde, donde quepan, aunque Ajá. sea al aire libre, un jardín, Ajá, debe ser ta, 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 ta. Y entonces yo hasta la fecha tengo comunicación con mis hosts, con todos claro, ellos.
1: Claro. y hasta Yo, yo son, con varios de ellos, yo con varios ¿seguro? de ellos a nivel personal. Ajá.
0: Sí, claro, porque estamos hablando de que nos recorrimos todo el bajío y luego nos fuimos... Todos, hasta la costa, o sea, hicimos recorredera. Todo el país,
1: o sea, si hay músicos que estaban en ese momento siendo fans y eran muy chavitos, les cambiaste la vida,
0: o sea. Ay, gracias a
1: mí. Ya ya estamos llegando casi al final, te quiero, digo, por mí, echémonos siete horas (risa) y siete episodios, (risa) pero... Eh, Una una cosa que te quería contar es Cuando descubrí que yo entré muy tarde a Taylor Swift Muy tarde, dejó el country, llegó al pop Y yo llegué muy tarde a ella Pero cuando llegué a ella, que además luego te mando sus escritos Porque es inteligente, está muy cabrona Sí, sí Eh, lo Lo que escribe sobre música y lo escribe sobre la industria y tal Pero en un disco que yo me compré Me lo compré en iTunes en aquel momento Y venía la versión extra que tenía unas canciones extra ahí agregadas ¿No? Y eran tres tracks donde explicaba cómo hacía las canciones, o sea, cómo las compuso y a partir de qué invitó a quién para hacer qué. Por ejemplo, así me mandaron este riff de guitarra y entonces sobre esto sonaba los noventas y yo decidí hacer una canción así y todo el track dura tres minutos y te explica todo y cómo de paso A a paso B y luego otra. Esta yo llegué específico con un verso y se lo dije a mi productor y me dijo a ver, déjame le meto un piano y entonces llegamos a esto
0: Ajá. y la tercera
1: llegaron Ajá. conmigo tal cual con Ajá. con una base rítmica que ya habían creado unos productores que espérame, espérame eso me suena a a", y la compuse encima y ahí al hilo así al aire me lo fui improvisando. Entonces, cuando yo veo esto me hizo acordarme un chingo de cuando me contaste cómo hiciste Hombre Invisible. Creo que el cómo hiciste Hombre Invisible conceptualmente hablando, Y luego, ¿cómo hiciste Zion? Son dos cosas que quien no te conoce, al escucharlo le vas a volar el cerebro. ¿Nos puedes compartir esas dos historias, por favor?
0: Claro. Pues eh, supongo que hablamos como de esta sensación de decir, quiero crear un concepto en el que la la fuerza masculina eh, venga de afuera, ¿no? Porque... (coughs) Algo que siempre se me daba muy bien eran estos cambios del cabello y esta necesidad claro. de cambio constante que, que ocurría en mi música, pero entonces como yo sentía que no había una reverberancia, entonces tenía que hacerlo físicamente, a la cual Juan de Dios siempre el pobre sufría muchísimo, que, <risa> que fue un manager siempre muy eh, dedicado y él, 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 él siempre apoyando como estas cuestiones, eh, que pobre, porque le tocó esa década también en la que fue más difícil todo, claro. el pobre con mis cambios físicos decía, pero ¿por qué? No, o sea, ¿qué pasa, él <risa> Pero en Hombre Invisible yo lo que intentaba era explicar entonces esta fuerza masculina que elegí a músicos hombres que admiro para que me enviaran una... Algo, una secuencia armónica, de la cual yo pudiera prenderme y empezar a escribir mis canciones. Era difícil porque yo les escribí una carta, yo no quería hablar con ellos porque yo no quería hacer una colaboración. Eh, Yo no tenía ganas de caer en el Hagamos el Dueto. O hagamos ya. la canción juntos. No, yo no Esa parte ganos. no me la sabía.
1: Esa sí. parte no la sabía. Qué interesante. Ok, ajá. O sea,
0: yo no quería verlos. Yo, es más, no claro. quiero ni ser molestia, ¿sabes? No ajá. necesito verte. Te mando una carta. Y ahí le doy a Balbi el crédito y la gratitud. Porque Balbi se las entregó en la mano a cada uno. A cada uno.
1: De sí. Madre. Eran 12, ¿no?
0: Y muchos más porque otros no aceptaron.
1: Ah, Por ejemplo,
0: Drextler, Dextler no aceptó.
1: Ah, muy Qué lindo. Qué bueno. Sí, muy lindo. <risa> Qué bueno. Gracias.
0: serati no aceptó. Ajá. Ay, pinche Cerati, inmenso Pero, por ejemplo, a Gustavo Santaolalla se la dio en la mano, sí. a Juanes en la mano, aparte escrita por mí, ¿no? Claro. Para mí era como importante explicar el concepto de una forma que se sintieran despreocupados. No necesito ver a Eli, no necesito claro. ponerme a escribir, a lo mejor es chiflar Listo, ahí está tu secuencia armónica, Eli. Y así fue con cada uno de ellos. Y me llegaba ese material y entonces yo lo empezaba a transformar en en las charlas que pude haber tenido con ellos, en la cercanía que tenía eh, con cada uno de ellos y de qué forma. Por ejemplo, Horacio Franco me mandó una flauta así como es él. Vibrante, rebuscada, rápida. Y pero cuando nos vimos un día y desayunamos, Gustav, este, Horacio me platicó de la muerte de un ser querido y fue como me impactó mucho y entonces decidí bajarle toda la velocidad a lo que él me había enviado y escribir Lento Funeral. Así yeah. que Uy. claro, cada, cada pieza tenía su ADN, por eso el disco se llama Hombre Invisible, y por eso claro. los animales eran machos y queríamos machos, que se y vieran. Y
1: mujer. Ajá. Claro,
0: y queríamos que se viera este, los genitales de los animales, porque queríamos traducir esta idea y explicar que eran grandes hombres que pudieron apoyar a una mujer sin ser vistos, ¿no? Y eso fue.
1: Exacto. Y así fue. Qué increíble. ¿De quién es Colmena? O, o a partir de quién sale Colmena.
0: Ahí sí, de los Ellis Guerras, fue algo ya, ya yo fue algo completamente mío que llegué con los Ellis y los Ellis la produjimos y ahí eh, es la única pieza que respetaba mi femineidad completa.
1: Mi, ¿no? Mi favorita del disco, mi <risa> favorita del disco.
0: Y, y volviendo como a, a esto de los fans y a las redes sociales que pudimos Ajá. hacer desde antes de las redes sociales, quisiera Ajá. pues eh, decir que hoy los fans nos seguimos Viendo todos y le llaman Colmena a este Exacto, grupo. A Ajá, A que, este que grupo. Que tú
1: te acuerdas, tú te acuerdas lo que platicamos. O sea, tú nos pediste que escucháramos el disco a Coy a mí y regresáramos a ti con ideas de merch y de cosas. Te acuerdas? Sí. Y Colmena, no sé si tú te acuerdas lo que los tres dijimos, porque tú también lo decías en ese momento. Como decíamos esta canción pareciera que no es como radiable completa, no? pero va a ser la de los fans. O sea, Ay, esta canción sí. es la que los fans van a agarrar. Es, es claramente una canción entrañable que no van a soltar jamás. O sea, como no han soltado, <risa> júrame como no han soltado. ¿no? Sí, sí, sí. Y tal cual. Tal en cuanto la escucharon, yo me acuerdo. El, o sea, esta parte donde viene el quiebrecito que entra como, como un gis, como de vinil o así. Ajá, que como sí, un quiebrecito.
0: Hernán tuvo esa idea. Sí,
1: es brutal, es brutal. O sea, yo me acuerdo, pie, o sea, se me pone la piel chinita ya de acordarme. Sé.
0: De sentir al
1: público escucharlo por primera vez y decir, hay algo ahí, está cabrón, algo va a pasar. Sí,
0: sí, es una canción bien especial. Sí, sí. Ahmed, pues lo dices bien, es construir, ¿verdad?, el propio mundo y respetarlo. Y claro. mi papá dice que mi música va a ser, pues, mucho más aceptada cuando yo ni siquiera esté aquí. Él, él sí. siente y presiente eso.
1: Me, me, me duele pensar eso. Y ojalá yo sea parte del equipo que lo cambie. Yo, <risa> gracias. Siempre lo pienso. O sea, siempre lo pienso. el Un día van a voltear y van a decir, ¿cómo chingados no estábamos viendo esto? Pero me gustaría <risa> pensar que puedo ser parte de un equipo que cambie eso y diga, no, hagamos que en vida se vea ese pedo. Gracias. Porque además, también. te quedan 500 discos por hacer. O sea, platícales, platícales un poquito de Sion y el, y el proceso. O Zion perdón, Sion. Mm-hmm. El proceso atrás de decir. Yo ya no quiero usar ahorita instrumentos y lo voy a usar en mi voz. Todo es mi voz.
0: Sí, hubo una necesidad, hubo como un quiebre en el que eh, considero que vas cumpliendo años y que tu, como tu eh, environment musical también de repente empieza a tomar otra forma y como que decidí respetarla porque era, o seguir, seguir la iniciativa de hacer canciones como un compositor las hace que es eh, te te sometes a a estudiar el momento en el que estás quizá yo siempre he dicho que somos grandes observadores que no vamos a morir en vano porque lo que observamos lo retratamos en nuestras canciones ¿sabes? o sea todo esto de repente que me gusta mucho y que seguramente va a volver a mi, a mi espíritu creativo, pero en algún punto sentí, tengo que romper con eso fuertemente. Y la única forma era, no mirando afuera, sino mirando adentro. Y adentro era mi voz, era, es mi voz, es mi voz la que tiene que ser protagonista. Eh, son todas mis voces las que pueden ahorita formar parte de un sonido y entonces claro me meto en una aventura bastante personal en la que no podía yo invitar a nadie, no podía estar con un productor, no podía estar con un ingeniero entonces empezó nuevamente como de atrás para adelante porque eh, no existía un equipo con el cual yo pudiera grabarme sola y que no existiera mucho ruido de máquinas en el micrófono Um, ahí tengo que hablar de Pepe Rebeles, quien confió en Pepe mí, Rebe- me di, ajá, quien en su momento trabajaba para Avid, para Pro Tools, y me dijo Eli va a salir un equipo pequeño, silencioso. Aguántame, yo te lo, yo, yo te presto lo primero que salga. O sea, fue nuevamente esas mentes que sí, 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 esas mentes que tienen gra- ganas de hacer cosas distintas. Um, y fue muy emocionante porque el equipo de Avid me apoyó durante eh, momentos importantes como para resolver problemas técnicos, ¿no? Eh, igualmente, claro, claro. Microfonía Shure, cuando yo le comento, quiero hacer un disco vocal, bueno, me mandaron 30 micrófonos diferentes para que yo pudiera probar con qué eh, eh, podía experimentar. Cabro. Uh, Milo, Milo, quien ha estado detrás de todo esto, cuando yo le dije quiero hacer esto, me dijo yo te armo el estudio, despreocúpate, a ver, ven, co- cuál sería la postura, qué quieres hacer, no Eli, no te hagas bolas, una NIF, esto, el otro, pum, 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 me ayudó, me dejó el set y me, y me arropó de, con lo que pudo y me dijo haz tus cosas, conocí a Frank Filippetti en estas clínicas de Pro Tools que yo pude dar en, como intercambio por el equipo y Frank al final hizo la mezcla de todas estas que voces. O sea, nuevamente, ¿no? Esta, esta conjunción y en ese inter de trabajo más bien mecánico, de estar técnicamente aprendiendo o técnicamente solucionando broncas, yo no podía escribir, algo tan personal era como, ¿no? Cuando por claro. fin tuve el estudio y me vine a sentar fue, ¿what? <risa> ya dije que tengo que hacer esto y ahora cómo chingados y hace esto, cabrón. Claro. Sí fue un proceso ¿Qué? heavy.
1: Claro, que para sí. la gente que nos esté escuchando, el disco está hecho solo por voz. No hay instrumentos. Todo. Denle una vuelta a Zion, es una locura, cada canción es distinta y todo lo que escuchan, todo lo que escuchan son voces de y grabadas por él. Nada más entró sí. alguien a la mezcla y listo. Y en vivo sí, es claro. una gozadera porque están ella y Milo descubriendo cómo sí. transmitirte esa energía. De que solo sea vos. Es una sí. Y, de nuevo, lo visual, una cosa cabroncísima con la más dolorosa, ¿no? Gustavo, un Así fotógrafo. Es con Gustavo. Sí. Otros pinches <risa> niveles. Mi, mi. Nuestro actual calendario de Rocío y mío. Sí. Es el de carne que él sacó. Ay, Dios divino. Este sí. calendario increíble. Eh, sí, sí, ah, sí, es, sí. Es pop, es sexual, no, no, es loco. todo el pinche calendario. Está loco, está loco. Está loco. Pero, de nuevo, volviste a encontrar a la persona que retrataba lo que tú estas, estas fotos son de él.
0: Ahí del, están, del exactamente. Que por cierto, sí.
1: métanse a mercadorama.com.mx, busquen el guerra, <risa> ya está su tienda. Gracias. Compren, compren, porque además el disco, otra vez, otra el disco vez. es una fiesta de arte conceptual que tiene un libro, sea, un, como una especie de fanzine de fotos increíbles.
0: Es Nada. eso, es un folleto, porque pues sentíamos que a ver, ¿Cómo, ¿Cómo esas voces y todo ese mundo vocal no se va a aterrizar en algo visual como increíble que, dicho sea de paso, Gustavo entra a la fórmula cinco años antes? Es decir, cuando ah. yo no he escrito una sola canción, yo llamo a Gustavo y le digo, quiero que hagas el arte de este disco. Y él me dice, a ver, escucho, no, no hay nada. Ah, ¿de qué <risas> disco? Del que va a existir, que es Todo Voz. Y desde ahí qué empezamos cabrón. a tirar... Cables, porque yo le decía, si es todo vos, es toda yo, ¿no? Es todo, un, claro. es todo desnudo, es todo eso. Sí. Entonces, sí es mágico porque Gus fue muy paciente, se aventó cinco años previos y después los dos años que, que empieza ya la mecánica fuerte de hacer fotos, de hacer videos, f- junto con Sergio Granados, que ellos me regalaron esos estos visuales aterrizados en cine, Eh, no, no, una locura que ellos quisieron también, como decíamos, crear, hacer y luego nos alcanzó la pandemia, pero tengo fe nuevamente en que todo ese trabajo va a tener un lugar muy especial, hablemos del Lotto Fire 20 años atrás, ahora el Lotto Fire es un disco que que no tiene temporalidad eh, sónica, ¿sabes?, Siento que va a pasar lo mismo con Zion, que le faltan muchos años para que pueda a lo mejor aterrizar en los oídos de los demás.
1: Y lo que ya habíamos platicado, seguramente alguien lo va a tomar y va a haber performance Mm. y va a haber cosa, cosa física, corporal, teatral de esto. Yo también creo. Tiene muchos pies, tiene muchos pies. Oye, ok, Eh, Ya llegamos a la sección final, que son las dos secciones normales y le agregamos una tercera, para hacer cada temporada agregamos una sección. Ah, Una se llama Dos Cositas, haciéndome bullying, a que siempre digo dos cositas. Entonces, (risa) dos cositas que le quieran recomendar a nuevos músicos o a nuevos fans. Da igual, lo que tú les quieres recomendar para esta nueva industria que se está creando.
0: Bueno, pues no sé si es recomendar. Yo siempre me he sentido como la experiencia misma es la que ofrece esta como este vínculo,
1: Bien.
0: de repente como que siento que el ejemplo es lo más valioso. Entonces, eh, hablar con el ejemplo tiene onda, ¿sabes? Descubrir, descubrir realmente quién eres eh, te permite ser un, un ejemplo muy fiel para los más jóvenes. Si Bien. ellos tienen ganas de aprender algo de mí, lo mejor es que se sumerjan en en entrevistas con, que siempre son muy sinceras, Ahmed, yo siempre hablo de manera muy frontal, muy sincera, claro. y casi siempre hablo inclusive desde una, una plataforma emocional, espiritual, cuido mucho el centro, no creo que los rockeros van de estar siempre en un pedestal, eh, divertidos, chupando entre grupis, Sí creo en la administración, en, en levantarte temprano, en, en estar al pendiente, el famoso Carpe Diem, ¿no? Atrapar, claro. atrapar lo que viene, estar al pendiente. Creo que eso es súper orgánico y ni siquiera es de músicos, es de eso. es de todos. Es de, de aquellos que quienes queremos transformar inclusive un país como el nuestro, que, uh-huh. que merece, que merece subir a otro nivel y lo vamos haciendo muy bien y yo me siento claro. parte como de esa de, de esa como banda que va eh, hacia arriba y claro. pues dos cositas, no sé me parece que la otra sería eh, no te fijes eh, no te fijes en lo superficial, siempre se vea la profundidad y se administrado porque la lana importa El dinero también tiene un aspecto importante en todo. Eh, Hay que respetar el dinero y hay que saberlo administrar y hay que saberlo compartir. Tú dijiste en algún punto de nuestra charla y le siguen pagando lo mismo a su staff. Yo a muchos amigos míos, músicos, cuando me entero lo que pagan, les digo, ¿what? ¿Cómo? ¿Cómo? Es saber compartir, es tenerle un respeto al dinero, no es... No es quererlo, es quererlo compartir, es querer estar y es también saber el valor de tu trabajo. ¿Cuál es el valor de mi trabajo? Ahí está una matemática para saber cuánto cuesta la hora eh, 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 laboral. Es decir, yo sé cuánto cuesta una hora de mi trabajo. Y eso lo debe de saber todo el mundo, ¿sabes? Para saber cobrar y cobrar justamente. No over, no para abajo. Esas cosas Exacto. del dinero son bien delicadas, pero creo que entre más joven la aprendas a respetarlo y a administrarte y a ganarte ese dinero es mejor.
1: Me encanta. La segunda sección yo sí. te la voy a robar porque normalmente esta se le heredamos a Eduardo Chavarín. Sí. nos decía en un podcast de industria musical debemos recomendar bandas, pero sí. yo sé que tú no escuchas mucha música. Entonces hoy la ah. recomendación te la robo yo y te voy a decir sí. siente. Éntrenle, a quien no ha entrado de la guerra, entrenle al hombre invisible y a Zion y luego Gracias. ahí váyanse para atrás a lo que quieran. Gracias. Lo demás es increíble, pero hombre invisible y Zion marca todo lo que ha pasado en las últimas dos décadas. Y la última que esto ya es el cierre absoluto. Minerva es nuestro patrocinador. Entonces sí. eh, que nos da mucho gusto tener un patrocinador porque entonces podemos pagarle sí. al equipo que hace esto. Claro. Entonces nos mandaron chelas para hacer un brindis y es solo dinos qué cosa bonita está pasando en este año por la que debemos brindar y decimos salud.
0: Claro, pues que está pasando lo más importante, estamos viviendo una guerra diferente, esta es la guerra que nos tocó esta vivir, es guerra, esta es la guerra que la nos guerra tocó. La guerra mundial. Vivir. Sí, uh-huh. y esta es la oportunidad que tenemos para darle reconocimiento a las cosas importantes de la vida. Así que les de, yo brindaría por el amor verdadero, por la salud perfecta. Exacto. Por la provisión también necesaria y por, sobre todo, pues la sabiduría espiritual, que es la que nos conecta. Así que salud por esas chéves que son de Guadalajara, donde están mis chéves. De locas. Guadalajara.
1: Y, y las únicas de las poquitas independientes que quedan, que no se sí, han vendido al...
0: A los grandes.
1: A los grandes. Qué Oye, chido. Eli. Te amo con toda mi alma. Tú lo sabes. Gracias (risa) Gracias por tu tiempo. Gracias por tus palabras, porque (risa) creo que mucha gente va a aprender un chingo. Ojalá. Eh, Soñábamos contenerte en el podcast y te tuvimos se logró.
0: Gracias.
1: Para la gente que no está escuchando, que no está WAX, se está resolviendo unos temas laborales que por fin se está reactivando un poquito de la industria, entonces hay que ir a resolver. Yo, yo pensé
0: cómo hubiera sido esta entrevista con el WAX, o sea, nos hubiéramos quedado cuatro horas por Cuatro horas y ya, media. Sí, 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 qué barbaridad. Gracias, salúdamelo, gracias a los dos y gracias a Luis que nos está coacheando y Eso, cuidando aquí.
1: a Luis ¿eh? nuestro productor y a todos los demás. Por ahí está Benito sí. y está Miggy y están todos los demás. Gracias Mieli, Gracias a a todos Recuerden descargar esto De todos lados A Eli Guerra La encuentran en redes sociales ¿Cómo?
0: Pues literal oficial Eli Guerra Oficial Ya sabes que Estamos en el Facebook así Eli Guerra Oficial Eh, En Instagram Instagram. Eh, Eli.guerra.oficial En Twitter eh, Eli Guerra-bajo
1: eso ¿Cierto? y saludos a todos los clubes de fans que los adoramos con todo nuestro corazón gracias por escuchar esto y compartirlo ay
0: sí sí sí, sí. pero y gracias
1: a todos por hacer industria y por
0: gracias amén gracias adorada. adiós te, te quiero buen camino también te quiero bye chao si quieres conocer más de las
1: personas que hacen industria
0: musical no olvides suscribirte y ayúdanos compartiendo este podcast para hacer una comunidad más grande